0: chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mélanie qui vit en Australie depuis 2007. Mélanie je te laisse te présenter.
1: Merci Maëlle et oui bonjour à tous mon nom est Mélanie et puis ben oui je vis en Australie avec mon mari maintenant depuis 2007. Nous avons un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle William et euh, bah, je tourne une école de plongée ici à Cairns, dans le Far North Queensland c'est euh, dans les tropiques c'est sur la barrière de corail donc euh, c'est plutôt euh, spectaculaire Et euh, il ouais, bah, y a toujours des choses qui se passent, hein. c'est euh, les tropiques hein, en ce moment, entre un cyclone qui vient de passer, des inondations euh, quand c'est sec, on a des feux enfin bref, il y a toujours quelque chose euh, mais bon, ça reste quand même plutôt paradisiaque on est vraiment heureux d'être ici euh, bah, la preuve, on est là depuis 2007 donc ça fait un, ça fait un moment euh, mon mari est un chef de cuisine et il travaille sur un bateau de croisière en ce moment donc il, est, il, est, il part en fait en mer pour plusieurs semaines d'affilée et, euh, et là-bas il va revenir dimanche donc on est bien content, le petit il est content donc c'est un peu comme ça notre vie donc moi une école de plongée que je tourne de manière régulière par moi-même vu que mon mari n'est pas là mais, euh, mais ça va, franchement ça se passe bien et, euh, et, puis, et puis voilà, et puis mon mari qui, qui lui travaille sur les bateaux donc pour le moment, notre petite vie, euh, on, est, on est tout heureux, on aime l'Australie, l'Australie est devenue notre pays, euh, pas du tout l'intention de rentrer en France, mais bon, nous avons des projets à l'avenir qui peut-être nous amèneraient euh, encore à l'étranger, mais euh, ça restera toujours dans, 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 dans les tropiques, que ce soit l'océan Pacifique, mais euh, voilà, donc pour le moment, euh, ma petite présentation rapide, maintenant si tu as des questions, Maëlle, et tu veux en savoir un peu plus, vas-y. Oui,
0: moi, je voulais savoir pourquoi vous avez souhaité partir en Australie il y a de ça 15
1: ans, si je ne me trompe pas, maintenant. Oui, oui, 15 ans, ça passe vite, par contre. Hein. C'est vrai que quand on est parti il y a 15 ans, on, était, euh, euh, on savait qu'on voulait s'installer tout de suite en Australie, mais sans vraiment savoir à quoi s'attendre, hein, vu qu'on ne connaissait pas le pays. Euh, mais c'était une idée que mon mari avait, euh, il avait toujours eu envie de venir en Australie, il avait beaucoup lu sur l'Australie, la barrière de corail, c'était déjà un plongeur euh, à l'époque, euh, il plongeait beaucoup en Méditerranée, donc c'est de là que nous venons à la base, euh, moi de Nice, lui de Cannes, et on s'est rencontrés quand on travaillait euh, en hôtellerie, et, euh, et donc, lui, plongeur, euh, il a toujours voulu euh, venir en Australie. Donc, quand on s'est rencontrés à l'époque, il y a 15 ans de ça, euh, bah, moi, j'étais prête à partir en voyage avec ma copine. Et euh, mm -hmm. bah, les choses ont fait que ça n'a pas pu se faire. Et, euh, et quand j'ai rencontré, euh, donc à l'époque, mon petit copain, hein, euh, il me disait, ah ben bah, moi, je vais partir euh, là en Australie. Est-ce que ça te dit de venir avec moi ben oui. <rire> Pourquoi pas sauté sur l'occasion Eh ben j'étais prête dans ma tête à partir de toutes les façons, les, les, les choses ne, ne s'étaient pas faites avec ma copine pour des raisons personnelles, euh, mais dans ma tête j'étais prête, je, je voulais partir à l'étranger, euh, c'était quelque chose qui, 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 voilà, que je voulais faire et, euh, et quand il m'a dit l'Australie, déjà d'une, je me suis dit mais l'Australie, mais c'est où l'Australie <rire> c'est vachement loin jamais j'avais pensé en fait à l'Australie, c'était pas quelque chose qui m'était venu euh, à l'idée du tout euh, mais donc voilà donc euh, bah allez pourquoi pas ça faisait même pas six mois qu'on se connaissait on s'est dit allez on part et pour moi, voilà, comme je t'ai dit dans ma tête, ce n'était pas un problème, j'étais contente de partir. Et maintenant, je ne sais pas si les règles sont toujours les mêmes, mais à l'époque, quand, euh, quand tu venais en Australie, il fallait avoir les moyens de pouvoir repartir aussi. Donc, c'est toujours quand même un billet d'avion aller-retour, ce n'est jamais juste un billet aller et euh, donc, euh, donc du coup en fait l'Australie ne prend pas de risque en fait à faire venir des gens et après euh, ils sont là et ils doivent s'occuper d'eux non non il y a un billet d'avion pour le retour au cas où si besoin est donc, euh, donc euh, je, moi je me rassurais dans un sens en me disant bah écoute de toutes les façons euh, j'ai un billet retour si ça se passe pas bien bah je rentre et, euh, et ça s'est tellement bien passé que bah 15 ans après on est toujours ici <rire> <rire> comme quoi euh, des fois les, les
0: pulsions il faut les suivre et tu t'étais préparée donc euh, c'est juste euh, l'accompagnant qui a changé
1: exactement oui c'est juste ça qui a changé et c'est lui qui a choisi à 15 ans de ça de venir à Cairns pour la plongée et donc moi l'idée me plaisait bien j'avais déjà fait une plongée euh, quand j'étais euh, enfant j'avais 12-13 ans euh, ça m'avait tellement plu je me suis dit bah ouais allez on s'approche de la barrière de corail ça m'a tellement plu j'ai envie de me remettre dedans et c'est la première chose qu'on a fait en arrivant ici on s'est remis dans la plongée <rire> donc euh, non c'était bien ouais.
0: d'ailleurs euh, de ce qu'on a pu discuter en off tu m'avais dit que vous avez eu en gros plusieurs vies dans une vie t'en as un petit peu parlé tout à l'heure vous avez commencé en Australie dans la restauration est-ce que oui. tu peux nous expliquer un petit peu votre projet qui a eu lieu quand vous êtes arrivés
1: Oui, alors, ben, le meilleur moyen de venir en Australie, surtout si les intentions sont de rester dans le pays, c'est de se faire sponsoriser. Mon mari étant chef de cuisine, euh, il a réussi à, à trouver un sponsor très rapidement. Ça fait partie en fait des... Euh, des, des euh, des euh, occupations que l'Australie a besoin euh, ils n'ont pas assez de travailleurs dans certains domaines donc ils acceptent plus facilement euh, des travailleurs dans ces domaines euh, dont ils recherchent pour venir et se faire sponsoriser de manière euh, facilement donc mon mari il n'a pas eu de problème avec ça, il a trouvé rapidement moi ça a été un petit peu plus dur parce que je n'avais pas plus d'expérience de, à, à, à prouver euh, lui ça, fait déjà, ça faisait déjà quelques années qu'il était chef et chef était en, en, en grosse demande moi je travaillais en hôtellerie mais euh, juste en réception donc ils, ils recherchent pas forcément ça donc pas, voilà que je veux dire par des domaines de travail c'est même si c'est l'hôtellerie, la restauration tout dépend en fait de tes qualifications il y a certaines qualifications qui vont te permettre de trouver un sponsor plus rapidement que, que d'autres euh, donc moi ce qui s'est passé c'est que donc Fred a réussi à se faire sponsoriser et moi, je me suis faite euh, euh, sponsoriser par lui, entre guillemets, en tant que visa, euh, et ça s'appelle spousal visa, c'est un, un, un visa de, euh, comment on dit, euh, en tant que de conjoint. Un conjoint, voilà, un, vice, ouais, un visa de conjoint. Euh, donc, euh, il a fallu, par contre, prouver deux ans de relation et du coup, on n'avait que six mois. <rire> donc, <rire> c'était un peu juste à ce niveau-là. Non, on a attaqué les démarches, en fait, un an après, un an et demi après. Donc, euh, donc on, j on avait déjà un petit peu plus de preuves, en fait, comme quoi notre relation euh, fonctionnait et que, voilà, on pouvait prouver que ce visa, le spouse visa, le visa conjoint pouvait... Euh, avait, pouvait fonctionner en fait pour nous Donc, parce euh, que là, toi tu,
0: es, tu as commencé avec un visa euh, un PVT comment dire
1: alors je sais pas ce que c'est le PVT mais c'est un, un visa de, de, de... vacances travail vacances travail hein. c'est ça oui c'est un visa vacances travail qui est pour un an et tu peux oui. renouveler une deuxième année si tu travailles dans certains milieux comme l'agriculture encore une fois ça dépend de là où ils recherchent euh, mm. nous on voulait à tout prix éviter ça par contre on voulait trouver un sponsor avant donc le sponsor avait été trouvé dans la première année pour Fred c'était pas un problème et euh, moi pendant les démarches du visa conjoint euh, j'avais un autre visa qui me permettait de, de, de trouver le temps de réunir tous les papiers parce qu'il en fallait, hein. ce n'était pas facile. Et en plus de ça, ça coûte de l'argent. On a dû dépenser, euh, je ne sais pas, au moins 10 000 dollars, rien qu'en visa, euh, en, en avocat pour pouvoir rentrer euh, en Australie et pouvoir rester en Australie. Donc, ça, ça a un coût. Mais quand on est parti, non. attention, quand on est parti tous les deux, on n'avait que 2000 dollars dans nos poches. Hein. Donc, l'argent, on l'avait pas, on l'a fait en fonction, on a travaillé, on a pu mettre des sous de côté et se payer les avocats, se payer, euh, se payer le, le, le visa. Donc, euh, c'est possible même quand on part avec pas grand-chose dans la poche. Hein. D'accord.
0: Mais en tout cas, au moins là, ce qui montre, c'est que vous avez réussi à faire toute cette procédure et pour maintenant à travailler... Euh, on va dire, sans forcément être sponsorisé maintenant en Australie vous avez besoin encore d'être sponsorisé Non, non, non. Donc, tu peux
1: venir euh, avec un visa travail, euh, visa vacances travail. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est ça oui. Working holiday en, en anglais.
0: D'accord. Et euh, donc là, vous aviez monté euh, du coup un restaurant, un hôtel pour euh, votre première euh, vie professionnelle en
1: Australie alors, on a travaillé d'abord pour des hôtels et on est monté en grade, lui jusqu'à devenir chef de cuisine, euh, moi manager d'un hôtel. Mais on s'est très rapidement rendu compte que si on voulait euh, plus, euh, il valait mieux partir en fait euh, à ouvrir notre propre business. On préférait en fait une avenue où on pouvait travailler pour nous-mêmes et mm -hmm. être nos propres boss que de travailler pour des compagnies où on n'était pas particulièrement euh, euh, aligné avec le, leur manière de fonctionner. Euh, parce que l'Australie, autant, c'est un, un pays absolument magnifique, mais après, sont, on est très différent En France, les, les standards au niveau du travail sont bien plus élevés, euh, spécialement en hôtellerie-restauration, qu'ici en Australie. Alors attention, je parle de Cairns, je n'ai pas vu non plus toutes les villes euh, mais ici à Cairns, euh, les standards, c'est difficile de procurer du 5 étoiles euh, dans un endroit comme Cairns, donc moi j'ai été très vite, euh, disons déçue euh, par l'hôtellerie, la restauration euh, et des standards qu'ils offraient en fait à la clientèle euh, qu'on s'est dit, euh, bon bah, si on ne peut pas s'aligner avec, ou si on si ne on se sent pas euh, à travailler euh, en, en offrant les services dont ils offrent, euh, bah, vaut mieux partir dans, un, dans notre business à nous. Donc, c'était notre idée. Euh, on a fait sept ans en hôtellerie-restauration à travailler pour quelqu'un jusqu'à ce qu'on décide, en fait, à, à se lancer nous-mêmes. Et donc, on a ouvert notre propre restaurant. Et on a fait cinq ans avec notre restaurant. On n'est pas resté à Cairns, par contre. On est descendu sur la Sunshine Coast. Euh, parce que le, la, ma la manière la plus facile en fait de rentrer en business euh, c'est de trouver un business qui est déjà euh, euh, qui est déjà monté et, euh, oui. et on avait trouvé un petit restaurant français sur la Sunshine Coast qui était très mignon, on était descendu le visiter, on a rencontré les propriétaires ils nous ont bien expliqué comment les choses fonctionnaient et, euh, et on s'est dit euh, bah, tiens ça a l'air d'être une bonne taille qu'on peut gérer nous-mêmes euh, avec, euh, avec un minimum de staff. Et, euh, et euh, puis, voilà, c'était français. Il y avait un peu de pâtisserie aussi derrière parce que Fred était dans la pâtisserie avant d'être chef de cuisine. Donc, mm -hmm. euh, il pouvait faire de la pâtisserie aussi, plus faire euh, voilà, les, les déjeuners, les dîners, comme il aime, sur assiette. C'était quelque chose qui était sympa, quoi. Et on a tenu cinq ans. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Oui. Euh, ici, pareil, euh, j'imagine en France. Ici, en Australie, si tu ne tiens pas à la première année... Euh, C est, c est... Je veux dire, si tu tiens la première année, c'est déjà bon signe. Quoi. <rire> la première année va t'en. Oui,
0: premiers entre la première et les... jusqu'à la troisième année. Parce ouais. qu'il y a des réductions de charges, si je ne me trompe pas, en France. Et, euh... et après, en fait, parce qu'il y a des investissements, il faut voir si au long terme ça tient. Parce que souvent, il y a l'effervescence du début, c'est nouveau. Oui. Après, il faut fidéliser la clientèle et en acquérir de nouvelles en même temps. Oui.
1: Oui, oui, c'est ça. Bah, Il y a eu des petites choses qui se sont passées entre, train, bien évidemment, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de notre, euh, du restaurant. Mais j'étais bien contente d'avoir tenu cinq ans. On a eu des bons moments, comme on a eu des moments qui ont été plus durs. La restauration, c'est pas facile, même en Australie. Euh... Donc, du coup, euh, quand, euh, quand on a eu William, quand je suis tombée enceinte, on a décidé de vendre et on a vendu pareil à un autre petit couple comme nous qui voulait se lancer pour la première fois en business. Par contre, ils étaient allemands, donc ils ont fini par changer le restaurant en quelque chose d'allemand, donc c'était sympa. Euh, bref, et, euh, et donc, quand je suis tombée enceinte... Euh, on a décidé de vendre et on, est, on a voulu surtout aussi remonter sur Cairns, Cairns nous manquait ce qui nous manquait c'était la plongée 5 ans sur la Sunshine Coast à tenir le restaurant on avait dû plonger peut-être trois fois donc ça nous manquait donc on est remonté sur Cairns et euh, donc euh, moi j'ai quand même pris euh, bien un an, un an et demi euh, on dit sabbatique aussi quand on a un enfant, quand on travaille pas euh, congé de parental <rire> voilà, congé parental donc j'ai pris un, un congé parental de presque un an et demi euh, à m'occuper de William et à vraiment aussi me pencher sur c'est quoi que je veux faire et j'avais vraiment oui. pas envie de retourner dans la restauration c'était pas quelque chose que, que j'avais envie de faire tu donc, avais fait ton temps dedans oui j'avais fait mon temps dedans <rire> c'était <rire> <fait> suffisant <rire> non donc je m'étais dit la plongée me manque si j'ai envie de, 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 de faire ça de, de manière plus régulière, eh ben, j'ai qu'à me lancer là-dedans au niveau professionnel mais pareil, je connaissais comment euh, ça fonctionnait sur les bateaux euh, parce que j'y suis allée plein de fois sur les bateaux, sur le, la barrière de corail et je voyais comment les gens travaillaient sur les bateaux et bah, je n'avais pas envie de me mélanger à ça non plus bizarrement, euh, c'est bien quand on est jeune et qu'on a envie de faire la fête qu'on a envie de rencontrer du monde qu'on a la patate parce que c'est vraiment beaucoup de ça en fait hein, c'est beaucoup du social Donc, euh, euh, bah, moi j'avais plus 20 ans à ce moment là <rire> donc j'avais envie d'un business euh, euh, où je pouvais mettre mon, mon programme à moi et travailler euh, par rapport à, à mon, mon schedule, mon roster à moi. Et, euh, donc, euh, j'étais déjà dive master, en fait, à l'époque, donc j'avais vraiment plus qu'un échelon à passer pour devenir instructeur. Oui. J'ai ouvert mon business, j'ai commencé comme ça et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une niche qui était euh, de procurer, en fait, des certificats qui avait une valeur au niveau de l'éducation nationale, donc pas juste passer un diplôme. De faire pas dit ici, c'est le plus gros. Hein, on n'a pas dit, on a SSA et ce sont les organisations qui procurent des, des, des euh, diplômes de plongée euh, comme la Fédération française en France, mais il euh, y a aussi après des certificats du style CAP. Euh, Ou c'est un niveau euh, au niveau de l'éducation nationale. Et là, c'est pour pouvoir travailler en fait dans le milieu de la plongée sous l'eau. Il faut pouvoir montrer, procurer ce certificat-là pour trouver du travail. Et il euh, y en a pas beaucoup en fait des gens qui, qui peuvent euh, procurer ce genre de certificat. Donc, mm -hmm. je suis partie dans l'idée, ok, je vais me lancer là-dedans. Et, euh, et donc euh, ça a été un autre diplôme qu'il a fallu quand même euh, que je me lance dedans donc j'ai étudié euh, vraiment à bloc pendant 6 mois euh, et en plus faire du marketing pour euh, essayer de me faire connaître avec mon business euh, et, et maintenant ça va faire donc un an, plus d'un an, un an et quelques mois maintenant que j'ai euh, mon business et, euh, et ça commence à bien décoller, je suis vraiment contente euh, et du coup, j'ai réussi à faire ça pendant le Covid aussi, euh, dès que les frontières vont réouvrir, euh, euh, ça ne peut que vraiment se lancer dans, 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 dans quelque chose que, que, que voilà, je visualise quelque chose de vraiment bien.
0: Le principal, c'est que tu as réussi à, trouver, à aller ta passion à ton travail, et ça, c'est souvent rare de pouvoir le faire, mais tant mieux, parce qu'au final… Ouais. Tu as mis un petit peu de temps à aller vers là, mais c'était le bon moment. Ça te permettait d'avoir aussi des horaires plus réguliers euh, avec euh, un enfant, de retrouver peut-être ses week-ends plus souvent ou ses soirées, de pouvoir avoir une vie de famille aussi.
1: Oui, absolument. Ouais, oui, de partir de l'hôtellerie, la restauration, euh, <rire> ça a été une, une des meilleures idées. parce que le, le... Autant le travail est, est, est toujours aussi dur en plongée, hein, c'est toujours beaucoup. Mais euh, je peux me gérer moi-même. Euh, mmh. ce sont les étudiants qui sont là pour quelque chose de bien précis donc ils vont se donner à fond pour avoir leur certificat euh, alors que dans la restauration les gens sont trop difficiles les clients sont difficiles et ça c'est partout hein. pardon j'espère que c'est pas moi qui digne si c'est moi qui digne <rire> <rire> euh, donc oui la restauration malheureusement les gens ils ont leurs idées de, de, de ce qu'ils espèrent avoir devant eux dans leur assiette et autant on peut procurer exactement la même chose pour deux personnes différentes, leurs goûts vont être différents. Donc, ils vont avoir une expérience différente et ça peut, ça peut plaire à l'un comme ça peut ne pas plaire à l'autre. Donc, c'est vraiment difficile de plaire à tout le monde. C'est vraiment, vraiment pas facile. Euh, pardon, hein, je coupe, je réfléchis en fait à ce que j'allais dire après, mais vas-y avec une question, Maëlle.
0: Il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais savoir, par rapport à tout ce que tu nous as dit, tout ce que vous avez pu euh, vivre à deux, si tu avais trois conseils à pouvoir dire, à donner à une personne ou à une famille qui souhaite venir s'installer en Australie,
1: qu'est-ce euh, qu que ça serait Alors, conseil numéro un. La première chose qu'on a fait en arrivant ici, et je pense que ça a été une erreur, c'était de... On voulait s'intégrer avec les Australiens. Et dans un sens, oui, c'est bien. Hein, c'est pas ça hein, que je veux dire qui est une mauvaise chose. Ce qui est une mauvaise chose, c'est qu'on a voulu ne pas se rapprocher trop des Français. Et, et je pense que ça, c'est une erreur. Au contraire, quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, c'est une culture différente, autant c'est très bien de vouloir euh, essayer de, 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 de s'intégrer et de connaître des Australiens et de socialiser avec les Australiens. Mais autant, quand on arrive, on est très différent. Et, euh, et je pense que euh, on a mieux réussi, dès qu'on a commencé, à se remettre en relation avec des Français, et surtout des Français qui sont là depuis longtemps, qui du coup ont l'expérience et qui ont des choses à nous, à nous apporter, euh, euh, qu'au que, départ on s'est dit... Euh, mais non, il n'y a pas mieux que l'Australien quand même pour nous dire comment faire en Australie. Eh ben non, ils sont ici eux, déjà, donc c'est différent. Oui. Il, faut, il faut quand même qu'on arrive encore à s'intégrer. Et ça, cette intégration, ce n'est pas un Australien qui va nous l'apprendre, c'est d'autres Français ou d'autres gens euh, qui viennent de l'étranger et qui sont venus s'expatrier. Donc ça, c'est mon conseil numéro un. Donc, de, de quand même, en fait, de garder une relation avec des Français et puis, donc, de trouver des Français ici en Australie qui sont là depuis un moment. Euh, un autre conseil. Du coup, je réfléchis, je m'attendais à ce que tu m'en demandes qu'un. <rire> <rire> Pourquoi faire simple quand on
0: a autant de connaissances que toi C'est ah bah... bien de
1: pouvoir partager tout bon. ce savoir. <rire> <rire> um... Alors, le, le visa, je ne connais pas les visas actuels, je suis désolée, 15 ans après, ça a probablement changé, hein, mais le visa Working Holiday, c'est qu'un an ou deux ans, euh, mm -hmm. sache avec quoi, euh, quelles sont tes idées en fait quand tu arrives en Australie. Euh, parce que du coup, ça nous a quand même pris du temps à trouver notre sponsor. Euh, surtout moi, en fait, pardon, avec le coût du, du, du spousal visa, tout ça. Donc, euh, le sponsor ne, ne peut peut prendre du temps, en fait, à arriver, à faire les démarches. Et, euh, et je pense que si tu viens pour pouvoir te faire sponsoriser ou si tu viens pour vouloir rester ici en Australie, ne perds pas trop ton temps non plus, en fait, à voyager parce que tu finis par euh, perdre ton temps. Et tu vas peut-être ne pas trouver ton sponsor. Attends, j'ai vu plein de gens qui venaient de l'étranger qui sont partis avec l'idée, je veux voyager, je veux faire le tour de l'Australie, je veux euh, travailler, mais en même temps je veux voyager. Oui, super, c'est très bien. Mais par contre, si c'est ça ton idée et que tu vas partir, à, que tu veux rentrer au bout d'un an ou deux, euh, super, fais-le. Et que là, toi, fais le tour de l'Australie. Par contre, si tu veux rester en Australie, j'ai vu plein de gens qui ont perdu du temps et qui n'ont pas réussi à avoir le sponsor à temps et qui ont été obligés de partir. Et bah, et bah ça, je, je trouve ça dommage. Euh, du coup. Voilà, ça perd, ça perd un peu de temps, quoi. Euh, donc, ça, c'est conseil numéro 2, de ma part. Après, euh, chacun ses idées.
0: Hein <rire> c'est bon que... conseil aussi parce que c'est bien de savoir quel est l'objectif. Est-ce qu'on est juste de passage Est-ce qu'on veut y rester Après, ça peut évoluer au final au cours des premiers mois. Mais c'est vraiment faire attention et de prévenir... Que le sponsoring pour rester, c'est compliqué et c'est long et il faut y travailler dessus. Oui, c'est C'est très important. Peut-être un dernier conseil sur le fait d'avoir un, un enfant euh, qui au final est mélangé entre deux cultures.
1: Comment euh, ça se passe pour vous hein? Oui, bah, il est né ici, donc euh, euh, le, le fait qu'il soit né en Australie, lui, il va être un Australien, il est déjà, un, il va s'intégrer facilement. Euh, il parle anglais. Euh, il me répond en anglais. Il comprend très bien le français, mais il me répond en anglais. Dans un sens, euh, c'est normal, vu qu'il va à la crèche euh, ici en Australie, il est entouré euh, par de l'anglais euh, de, de, constamment. Donc, euh, à la maison, on ne parle qu'en français et donc on essaye vraiment de garder le français continuellement dans ses oreilles et je sais qu'il comprend très bien. Euh, il fait tout ce que je lui demande quand je lui parle en français c'est juste de répondre en anglais mais euh, encore une fois c'est normal c'est quelque chose qu'on m'a dit les bilingues ils vont, ils vont être comme ça ils vont commencer comme ça et petit à petit le français viendra euh, par rapport aux petits un conseil tout dépend des âges je pense qu'ils vont réussir à s'adapter euh, beaucoup mieux que nous <rire> <rire> oui. les enfants ça s'adapte <rire> donc euh, je veux dire euh, je... je... Je ne peux pas parler pour des, euh, des, des enfants plus âgés que lui parce que c'est mon seul enfant, il a trois ans et demi. Donc, c'est dur pour moi de, 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 de vraiment parler de ça. Euh, mais je vois que ouais, il n'a aucun problème. Il a, les, les, les enfants s'adaptent, ils sont sont Ils sont ils ouverts, euh, tu sais, donc... Euh... Ouais, Non, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça, Maëlle, je suis désolée. Oh c'est
0: déjà très bien, hein, c'est déjà super. Je voulais savoir d'ailleurs, euh, du fait de cette double culture, est-ce qu'il a eu l'occasion d'aller en France ou vous, depuis votre installation en Australie, vous n'êtes pas du tout rentré en France Comment ça s'est passé à ce niveau Ah non, on
1: est rentré plein de fois, on est rentré plein de fois. L'idée a toujours été de rester proche de la famille quand même. Hein. Donc on a vu notre, nos familles, on les a vues à peu près tous les deux ans. Euh, L'idée était que tous les deux ans, c'est ou bien eux qui viennent nous voir ou bien nous qui rentrons en France. Et, euh, et ça a toujours bien fonctionné jusqu'à présent. Bon, à part avec Covid, là, du coup, ça, ça a rendu un peu les choses difficiles. Mais j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à nos auditeurs. <rire> euh, ça y est, les frontières, elles ouvrent. <rire> et, euh, et ça, euh, j'ai annoncé ça à ma mère aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait Bang, elle a booké son vol. <rire> ah, ben, c'est serait... vrai
0: que ceux qui étaient en Australie, ils ont eu l'occasion, ceux qui étaient en PVT, de pouvoir le voir prolonger exceptionnellement parce oui. que soit ils restaient là-bas, soit ils repartaient, mais ils ne pouvaient pas du tout revenir. Et certains ont oui. pu voir prolonger, pas que de. Normalement, c'est qu'un an, on peut le prolonger à une deuxième année en faisant, je crois, 88 jours euh, dans les champs, dans les fermes ou autres services où il manque du monde. Mm -hmm. Et ils ont réussi à le prolonger une troisième
1: année pour certains. Oui, oui. J'ai entendu la même chose, oui. Après, je ne peux pas dire... Ça, ça peut être plus, avantageux
0: déjà. pour certains.
1: Oui, c'est... Euh, ah non, c'est sûr que pour certaines personnes, euh, ça, ça, ça a dû être positif hein, de pouvoir rester en Australie une année de plus, euh, euh, surtout si tu es ici pour voyager. Et puis, bon, bah, la demande au niveau du travail, il y en avait quand même, hein, euh, parce qu'il y a eu moins, de, de, moins de, de travailleurs qui sont venus de l'étranger vu que les frontières sont fermées. Ils sont obligés de fonctionner avec ce qu'ils ont dans le pays. Euh, oui. Donc je pense que ça n'a pas trop été un problème, à part quand ils ont été obligés de fermer effectivement les cafés et les restaurants pendant un moment si ils ont dû fermer. Euh, mais du coup, euh, je j'ai je, je, pas beaucoup entendu parler de, de enfin de voyageurs euh, euh, qui avaient des problèmes euh, à cause du Covid. D'accord. Je n'ai pas, en, pas entendu trop parler de ça je voulais juste rebondir
0: sur, une autre, sur le sujet de tout à l'heure où on parlait de la France, moi je voulais savoir c'est bien que vous ayez pu trouver un rythme de vous voir tous les deux ans avec vos familles soit c'est eux qui viennent, soit c'est vous donc ça c'est super bien parce que en étant éloigné c'est compliqué des fois de maintenir les liens mais avec la technologie on peut facilement communiquer oui. ensemble, je voulais savoir s'il y a vraiment quelque chose qui vous manque de la France
1: oh oui, plein de choses <rire> comme quoi la nourriture euh, bah, je suis vrai. du sud de la France. Alors, euh, bon, bah, moi, pastis pétanque, saucisson, euh, le vin, euh... <rire> voilà, plein de choses comme ça, ça me manque. Oui, la nourriture me manque énormément. Euh, mais après, quand on rentre en France, alors oui, je vais, serre, je, je vais manger pas mal les premiers jours, prendre 3, 4, 5 kilos à chaque fois que j'entre en France. <rire> euh, mais il y a aussi, ce, que, ce dont je me rends compte, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre, euh, ce qui nous plaisait était la vieille France. <rire> Donc, voilà. nous, nous, pour nous, la France, elle s'est arrêtée il y a 15 ans de ça et, et, et même il y a 15 ans de ça, il y avait des choses déjà qui me dérangeaient, sinon je ne serais pas partie hein, de la France, mais... Euh, euh, je veux dire, je, je pense que c'est notre vieille France qui manque. Donc, autant, oui, la France me manque, mais autant, quand je rentre en France, je ne retrouve pas non plus ce que je recherche à 100%. Donc, du coup, je prends, tu vois, ce que je peux, euh, euh, ce que je peux avoir de bon, qui me, qui me fait du bien. Mais après trois semaines, je suis quand même contente de rentrer en Australie euh, euh, parce que je, 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 je revois les raisons pourquoi je suis partie.
0: C'est le principal, c'est de savoir que si on est parti, c'est pour une bonne raison et que la raison est toujours là. Donc ouais. ça, c'est super important à savoir, euh, de pouvoir revenir de temps en temps. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que vous avez de nouveaux objectifs de vouloir rester en Australie, de vouloir rebouger, comme tu disais, un petit peu à un moment Est-ce que prochainement, vous savez un petit peu ce que vous faites ou pas du tout encore
1: bah, je suis quand même toujours euh, dans les débuts avec mon business, hein, ça fait qu'un an donc pour le moment, je, dans, mon objectif est, est toujours de pousser dans mon business euh, mon mari lui, il a attaqué en tant que chef de cuisine maintenant à travailler sur des bateaux de croisière qui vont autour de l'Australie, euh, maintenant que les frontières vont rouvrir, il, il va probablement partir un peu, un peu plus euh, offshore comme on dit, plus loin mais euh, euh, il est parti avec l'idée en tête de devenir un, un capitaine de bateau donc ça va prendre son temps mais on va, à l'avenir ce qu'on aimerait c'est pouvoir combiner notre passion du bateau avec la plongée et faire ça de notre bateau à nous mais ça va prendre encore oh, quelques oh, années on n'y est y pas, pas encore idée. <rire> on n'y est pas encore mais l'idée ouais, c'est une très bonne idée déjà oui <rire> <Ça> demande... <rire> donc oui encore une fois ce qui est important, en fait, c'est de visualiser ce qui nous plaît, de voir nos passions et comment y arriver. La restauration, l'hôtellerie, ce n'était pas notre passion. Ça nous a amené quelque part, et grâce à ça, on est en Australie quand même, donc euh, je ne vais pas cracher dessus, mais euh, je sais très bien que l'hôtellerie, la restauration, n'allait pas être quelque chose que je voulais faire toute ma vie non plus. Ma passion, c'est la mer, et j'ai toujours aimé... Euh, faire du bateau, j'adore la plongée. Euh, je viens de me rendre compte d'une passion euh, qui est d'enseigner la plongée. Donc, d'enseigner en fait quelque chose qui te plaît, c'est magnifique. J'adore voir mes étudiants avec euh, les yeux euh, pleins d'éclat euh, où on revient de plonger, ils enlèvent leur régulateur et leur masque et ils sont euh, éblouis parce qu'ils ont vu sous l'eau. Euh, c'est magnifique. Moi, j'adore ça donc euh, du coup je veux garder ça comme passion mais j'aime aussi euh, le bateau et moi la plongée pour l'instant mon business je ne le fais pas sur la barrière de corail, je ne le fais pas d'un bateau je le fais en lac, donc c'est quand même oui. très différent et il me manque encore quand même euh, les beaux poissons, le corail <rire> Petit à petit, petit à petit. Voilà, exactement. Donc ça va, ça, on, on va y arriver, on va y arriver. Mais donc du coup, mon mon mari a fait toutes les démarches pour pouvoir travailler en tant que chef sur un bateau, pour qu'il puisse maintenant passer euh, d'autres grades, d'autres stades, pour tout doucement euh, faire les niveaux pour devenir capitaine. Donc euh, encore une fois, ça va prendre son temps. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup de, de d'étapes pour y arriver et des années d'expérience dans, dans, dans la marine euh, mais euh, on va commencer petit on peut commencer avec un petit bateau aussi on va faire quelque chose euh, ou bien un style de club de plongée euh, sur un petit bateau de Cairns euh, mais euh, notre vraiment au, au loin hein, ce qu'on aimerait faire c'est avoir en fait un catamaran vivre sur un catamaran, faire les îles du Pacifique et permettre aux gens de venir nous rejoindre là où on est et de les faire plonger là où on est donc ça c'est l'idée
0: c'est un très beau projet, j'ai hâte de pouvoir suivre ça même si dans plusieurs mois, quelques années de voir ça de loin et, euh, et de, de voir comment ce projet a pu euh, arriver à, à terme il ah ben, faut continuer euh, à, me, euh... à me suivre hein oui oui <rire> Je ne manquerai pas de tout partager au niveau de, de ton site internet et du compte Instagram de, de ton club de plongée. J'ai une dernière question à te poser avant de clôturer ce podcast. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi
1: oh, Voyager, c'est découvrir le monde. On a, on a tellement de beauté sur cette planète qu'il faut, il faut voyager et découvrir un maximum. On fait, on fait tellement de choses qui ne sont pas bien pour notre planète d'ailleurs c'est quelque chose que je n'ai pas du tout parlé mais je suis aussi euh, dans, dans l'environnementalisme c'est comme ça qu'on dit en français <rire> conservation oui. euh, et je, je, je fais du volontariat pour une, organi une organisation euh, où je, je fais grandir en fait des coraux sur des arbres euh, sous l'eau et les coraux quand ils sont assez gros après je les plante sur la barrière de corail donc c'est quelque chose qui est euh, exceptionnel j'adore, c'est magnifique de faire ça et c'est ma manière à moi d'essayer de faire quelque chose pour l'environnement mais donc tu me demandais, voyager <rire> c'est ça, c'est de découvrir le monde avant qu'il y ait plein de choses qui commencent à disparaître parce que, parce que malheureusement on n'entretient pas notre planète on ne fait pas ce qu'il faut et et il y, y a plein de choses qui vont, qui vont disparaître, que ce soit les animaux ou, euh, ou des îles qui vont, qui vont finir sous, sous, sous les eaux. Euh. Enfin voilà, donc moi c'est ça, voyager c'est ça.
0: D'accord, merci beaucoup pour ce partage euh, Mélanie. Ça a été très riche en échange euh, de part tes plusieurs vies dans une vie comme euh, j'ai pu te le dire. Euh, j'espère que ça aidera des, nos auditeurs ou auditrices à pouvoir se lancer dans une aventure et savoir qu'on peut rester plusieurs années d'une certaine manière en Australie, il faut travailler le côté administratif mais c'est possible et euh, vous en êtes très heureux et vous trouvez votre équilibre
1: Absolument. donc merci à toi pour ces échanges oh, avec plaisir, vraiment avec plaisir et s'il y euh, a qui que ce soit qui a envie d'en savoir un peu plus euh, euh, je suis très ouverte <rire> donc euh... Tu, tu peux m'envoyer un email, vous pouvez m'envoyer un email c'est pas un problème
0: c'est retenu, entendu merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin j'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes n'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes à la prochaine